0: Podcastnak a bevezető kérdése az lesz, amit csak így egyszerűen többször kapok, és egyszerű kérdés, mégis uh, sokan félnek ezt, vagy, vagy nem, nem, nem fogalmazzák ennyire tisztán meg. És az a kérdés volt, hogy a befektetéseimnek az értéke lehet-e nulla. Tehát az én portfólióm az nullára tud esni. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS KVZAC podcaston. És itt klasszikusan jönnek a válaszok, hogy bú, ez nem tud megtörténni, mert így, meg úgy. Ha csak netoba tisztán nézzük, akkor igen. Mert nézzük meg a piacot, mi, mi szükséges ahhoz, Hogy a befektetések nullára esenek? Nagyon egyszerű. Nincsen vevő. Mert egy ár, ez abból jön létre, hogy vannak eladók, és vannak vevők. Na most lehetne azon vitatni, hogy igen, de hát az ár mellett van egy belső érték. A belső érték az addig érték, amíg ez valakinek érték, tehát az valaki valamilyen áron megvenné. És ezt most nagyon jól látjuk a kripto szenériába és világba, hogy ott zuhannak különböző tokeneknek, kajnaknak az árai, nem az értéke, az árai, azért, mert egyszerűen nincs vebő. És mindig, amikor Bármiben befektetünk, és erről az elmúlt hetekben ugye beszélgettünk, hogy míg befektető, azzal a kérdésekkel foglalkozzak, hogy mennyire vagyok pénzérték, számok, fokuszáltja, és ha az vagyok, akkor fizetőeszközbe, fiát kell tartsom a pénzemet. Kész. Mert abban a pillanatban, amikor befektetek, tehát a fiát fizetőeszközből váltok, befektetési kategóriákba és szinte mindegy, hogy mibe, akkor ez a váltott összeg nem áll rendelkezésemre, mint likviditás fizetőeszközként. És hogy milyen áron tudom abból az eszközből újra kivenni a pénzemet, ez azon múlik, hogy milyen a kereslet. Tehát ki van, akinek ezt el tudom adni. És a kriptovilágot azért veszem kézbe, mert ami ott most történik, ez nagyon jól így kvázi, mint mint mini laborba lehet látni, hogy milyenek az árképzések, amikor az árak az elmúlt években mentek felfele, akkor nem azért mentek fel, mert az értékek nagyok voltak. Ezt tudom, hogy a, a fanatikusok és a rajongók nem akarják hallani ennek ellenére. Az árak mentek felfele, mert több volt a vevő bármilyen okokból, mint az eladó, vagy ami rendelkezésre áll, akkor emelkedik az ár. És az aktuális helyzetben ugye az FTX-nek az összeomlása, és erről beszéltünk, hogy itt több ilyen után hullám fog még jönni, és ennek még van lesznek olyan effektusai és mellékhatásai, ami más uh, tokenekre is kihat, és más, más ilyen kereskedelmi platformokra. De az első, ami lényeges, hogy az egész összeomlási folyamatában, a folyamat alatt történt egy hack, ahol tókeneket, főleg Ethereumot egy Ethereum rablás történt, és ez figyeli a piac, hogy a hacker, a még nem lehet tudni teljesen, hogy ki volt a hacker, ezt már keresik, és nagy a valószínűsége, hogy ez majd, majd valahol ki fog derülni. Itt különböző sztorik vannak a háttérben, ezekben nem is akarok belemenni, hanem ez a hacker, ez, ez, ugye az ethereum elrabolta, és mi az érdeke? Hát ő ebből ki akar szállni. Tehát valamilyen formában ő ezeket el fogja adni. És ez egy következő eladási hullám lesz, ami itt-ott megjelenik a piacokba, utoljára most, ugye ilyen technikai adatokból ezt figyelik a piacok, és lehet látni vasárnap, a hétvégén, miért pont vasárnap? Hát lehet, hogy fejkelt az ő időszámítása szerint, és, és, és gondolta, hogy jó, akkor egy részét eladom most azoknak, amik vannak, és ezt ő nem dollárra cseréli, vagy euróra, hanem a kriptovilágon belül ö, ö, próbálja cserélni bitcoinra, ö, Ethereumból Miért pont bitcoinra? Azért, mert a bitcoinnak nagyobb a likviditása, tehát itt visszakerülünk ahhoz, hogy itt van egy nevezzük úgy nagyobb ö, napi forgalom, ami árképzést jelent, tehát vannak kereskedések, és hogyha az egyik szűk témából, amelyikbe szinte nincs vevő pillanatnyilag, csak eladások, át tud váltani, és sikerül ez neki, hogy átváltson egy olyanba, amelyikbe van forgalom, akkor megvan esetleg a lehetősége, hogy így lassan, kison fordáljon ebből a, a, a témából. Tehát visszatérve az első kérdéshez, hogy csökkenhet-e nullára a befektetésem, a döntő kérdés az, hogy mi befektettem be a pénzemet. És ezeken, mint befektető újra és újra foglalkozzak, hogy a befektetésem az egy olyan, Eszköz, olyan kategória, olyan témakör, amelyik a mindennapi életünket al- képezi le, vagy az életünknek egy része, vagy akár rendszerreleváns rész, mert akkor van valaki, aki vásárol, akinek érdeke, hogy abba a bizonyos kategóriába legyen egy árképzés. Másképp ez történik ugye államkötvényeknél is. Ha ma ki van bocsájtva egy kötvény, akkor mindig az a kérdés, hogy mekkora a reputáció um, ront, rontása, uh, hogyha az, aki a kötvény kibocsátotta, tehát a hitelt felvette, hogyha ez nem törlesztene. Ha nem fél a reputáció vesztéstől, akkor megvan mindig a kockázat, hogy nem lesz törlesztés, vagy nem lesz azonnal szinten törlesztés, ami ígérve volt. Lehet, hogy kapott kamatokat, de a végén nem fogja nekem ezt visszafizetni. A hát, tegnap egy, egy üzletemberrel beszélgettem, és, és bizonyos paraméterek miatt olyan helyzetbe került a, az egyik leányvállalata, hogy azelőtt a kérdés előtt áll, hogy mit tegyen. Elméletileg, technikailag meglennének a paraméterek arra, hogy csődöt jelentsen be. De ennek az a konzegvenciája, hogy ez egy akkora reputáció vesztést jelentene neki és a többi vállalatainak, hogy akkor a jövőképet ez rontaná. Tehát ezért el kell fogadja azt, hogy mindegy, hogy ő erről most tehet, vagy nem tehet, avval került, össze magát, és a veszteséget le kell nyelje, erre plusz hitelt kell felvegyen, és igenis a hitelezőknek meg kell mutassa, hogy ő nem is gondol arra, hogy csődöt jelentsen be, mert ő a jövőbe további növekedéseket képzel el, látja bizniszmodellnek a lehetőségét, tehát ezelőtt a kérdés előtt áll, és általában azt lehet látni, hogy aki egyszer már csődöt jelentett be, az általában már nem fél ettől a reputáció vesztéstől, mert azt mondja, hogy hát az élet megy hónap tovább. Tehát akkor ezt újra és újra megtehetem, ezért érdemes, hogy mind befektető itt ovatos is legyek. Tehát mind befektető mindig azzal a kérdésekkel foglalkozzak, hogy a portfóliómba mi van benne, milyen eszközök, milyen iparágak, milyen regiók, és hogyha az az életünket képezi le, ami olyan iparágakat, olyan szektorokat mutat fel, ami azt mondom, hogy mindegy, hogy milyen gazdasági helyzetben vagyunk, azok léteznek, ott árképzések vannak, energiaszektor, élelmiszer, az életnek ugye több része is, és a tegnap pont beszéltünk a, a growth és a value kategóriákról, tehát a növekvő és már a nagy, stabil, értéket tartó vállalatokról. Pont ehhez megjelent ugye most Disneynek is a, a száma, és ugrott radikálisan egy blue chipnek az árfolyama felfele, úgy, mintha egy növekedő cég lenne. Miért? Hát nagyon egyszerű, ez a nagy blue chip benne van abban a hatalmas transformációba, hogy nem csak a régi bizniszmodellel dolgozik, hanem a Covid ideje óta a streaming modellbe belement Disney nagyon erősen, és itt a piac egy blue chip, egy nagy um, stabil értéket tartó céget kezd el úgy kezelni, mint egy növekedő céget, és olyan számokat is vár tőle, és azt várja el, hogy ebbe az iparágba, a streaming szektorba, a növekedés, a marzsok, minden hasonló legyen, mint egy kis motorcsónaknál, de azért Disney egy hatalmas tankhajó. És ugye itt, itt mindig, amikor olyan paraméterek jelennek a piacba meg, mint most, hogy visszahozza Disney a régi CEO-t, Bob Igot, erre a piac pozitívan reagál, és egyből 10%-kal, tehát ez már magában szám durva, ugrik az árfolyamat, csak azért, mert jön egy olyan CEO, amelytől a piac elvárja azt, hogy ő az új streaming szektorba sokkal jobb számokat fog hozni, és ezt már egyből be is árazza a piac, tehát megelőlegezi azt a, azt a jövőképet, amit elvár, és persze, hogy most benne van Bob ága abba a, a kemény helyzetben, hogy ő teljesítsen, mert ha nem, hogyha ez nem teljesít, az, 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 akkor megint az árfolyamokban lesz látható. Tehát újra és újra a körül a kérdés körül forgunk, hogy lehet-e nulla a befektetésem, ez mindig azon múlik, hogy milyen minőségbe fektettem be, és még egyre kell ügyeljek, mint befektető. Nagyon sok esetben ezt látjuk, hogy megvan egy marketing story, ami el van adva a befektetőknek, hogy egy bizonyos iparág mennyire növekszik. És azután a pénzemet odaadom valakinek, akin keresztül esetleg a pénzem valójában a befektetésbe kerül, és ezt kell megnézem, hogy az valójában megtörténik, vagy egy certifikátot veszek meg. Ugye vannak a klasszikus kibocsátott a pénzügyi szektortól, kibocsátott uh, certifikátok, uh, olyan, olyan kötvényforma termékek, hogy el van adva egy sztori a háttérbe, és azt mondja uh, a befektető, hogy oké, okay, akkor én azt a sztorit megveszem, de alapjában tényszerűen nem fektetett direkt be az iparákba, hanem ezen a sztorin keresztül csak megvett egy kötvényhez haszondó konstrukciót, ami azt jelenti, hogy benne vagyok a mérlegében a kibocsátónak ő nekem ad valamennyi kamatot, valamennyi hozamot, és megígéri, hogy azon az áron, ahogy befektettem, esetleg vissza fogja vásárolni tőlem a terméket. De ezek mind csak ígéretek, plusz nem az iparágat vettem meg, hanem a kibocsátónak hiszem el, hogy elég erős a bonitása, hogy majd akkor, amikor nekem lejárt az a termékem, akkor van neki elég likviditása, és érdeke, hogy nekem visszavásárolja a pénzemet, azon a szinten, amit megvettem. És ugye, amikor ezt így szétszedjük és ennyire belemegyünk a termékeknek a kérdésébe, főleg kötvényekbe, vagy certifikátokba, akkor akkor ez nem nagyon tetszik a befektetőknek, mert ők azt szeretnék hallani, hogy legyen egy olyan kategória, amelyik nekem egy tuti biznisz. Nem kell azzal foglalkozzak, én odahazom a pénzemet, és kapok kamatot, ha lehet sokat, és ha kell a pénz, akkor visszakapom, amit befektettem de hát mindig a másik oldalt is meg kell nézem, hogy ez annak, akinek odaadtam a pénzemet, az érdeke? Vagy csak megvolt egyszer a storizás, de azután nem is gondol arra, hogy nekem visszaadja megfelelően a pénzemet. Tehát remélem, hogy ez így körbejárva, ez a kérdés, ez felmutatja azt, hogy persze technikailag megvan a veszély, de hogyha benne vagyok egy globális portfólióba, és ez az, amit újra és újra, hogyha valaki biztonságot keres, stabilitást keres a portfólióba, azt kell mondjam, hogy a portfóliót érdemes a globális gazdasági struktúrák körül felépíteni, mert persze, hogy ugyanúgy megvan a veszélye annak, hogy az a ma ismert globális gazdasági rendszerünk összomlik, megáll. Olyan erők erősödnek meg, amelyek elutasítják a gazdasági rendszerünket és bevezetnek valami mást. Oké, ennek is megvan esetleg a, a, a valószínűsége a kérdés az, hogy mekkora, és ezért a globális gazdaságnak a fejlődése, hogyha ezt megnézzük évtizedeken, évszázadokon keresztül, tudta alapjában a legnagyobb a, a biztonságot adni, és hát van olyan kijelentés is, hogy hosszú időre a globális piacot megverni, Nehéz. Lenn, vannak itt-ott spekulációs hullámok, amik azt lehet mondani, hogy mint szatelitek a globális fejlődés körül uh, mozognak. Ez lehet egy kiegészítés, de alapjában ez az alapja annak a biztonságnak, amit be tudok tenni a portfóliomba. Um, az a vélemény és az a gondolat, ami megjelent az elmúlt napokban, az is érdekes, és ez azt tudja magába engedni, aki egészséges portfóliót felépített, hogy még az is lehet, hogy recesszió nélkül is az amerikai gazdaság a lehűlésbe bele tud menni, és nem lesz szükséges recesszió azért, hogy az infláció csökkenjen. Ez nem azt jelenti, hogy akkor most egyből most parti hangulat lesz, és mindent csak el kell szárnyalni, mert a lehűlés a kereslet oldaláról az úgyis megmaradhat, és ha végig-, végig gondoljuk, akkor pont ezt szeretnék a központi bankok, hogy legyen a fogyasztó ódaláról is egy lehűlés. Tehát ne fogyasszon míg a világ tovább, hanem valamikor fogja vissza a fogyasztó is magát. Ezért ugye megvolt az a gondolat, hogy inkább recesszió, akkor visszafogják magukat a fogyasztók, munkanéküliség visszafogják magukat a fogyasztók. De Goldman Sachs-nek a véleménye, és ez érdekes, hogy a munkadéküliség nem kell annyira robbanjon, itt a nagyvállalatok fognak itt-ott kalibrálni, tehát helyreállítják a túl sok munkahely számot. Például, hogyha a metát vesszük, akkor valahol az elmúlt napokban már beszéltünk arról, hogy Meta körülbelül 11 ezer munkahelyet le fog építeni, de ugyanakkor az idén 44 ezeret hozott létre, tehát itt csak egy picit finomítja és kalibrálja azt, ami így is úgy szükséges, Google is például bevezet most egy új munkatárs kvázi megítélő rendszert, minősítő rendszert azért, hogy a nem effektíven dolgozó munkatársakat hamarabb ki tudják venni a rendszerből, ez így európai fülle hallgatva nagyon keménynek hangzik, de ez a, a, a dinamikája, a gyorsasága, a, a, a lazasága az amerikai piacnak, hogy sokkal gyorsabban képes reagálni költségstruktúra oldaláról, a gazdasági helyzetek ugye nem megfelelően alakulnak. A munkahelyek leépítésében ott van egy katasztrofális ö, vállalat, az élén Elon Musk-kal, a Twitter ott, tehát ő, 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 ő a Mahitával járkál, ugye, és rombolja a munkahelyeket. Csak októberről novemberre 65%-kal csökkentek a munkatársak számai. Ugye az Elon Musk-nak az alap díljébe, hogy Twittert meg tudja finanszírozni, az benne volt, hogy 50%-át az alkalmazottaknak le akarja építeni. De az egy olyan dinamikát kapott, hogy csak most október végén még volt 3700 munka, munkatársa Twitternek, és na, fáls, októberben még volt 7500, november elején volt 3700, és csak a múlt héten 1200-an felmondtak, mert ilyen golden handshake csomagokat állítottak össze, és ma van még körülbelül 2600. A kérdés az, hogy ez hogy működjön, tehát pillanatnyilag teljesen erodálódik a Twitter bizniszmodellet, hogy működjön ezzel a munkatársszámmal és azzal a hangulattal, ami ott kialakult az egész vállalat, és ha működni fog, akkor fel kell tenni azt a kérdés, hogy mit keresett ott valamikor több, mint tízezer munkatárs? Ja. Ha kettő hattal is működik, akkor minek kellett 10. Tehát ez egy érdekes sztori, ennek persze, hogy megvan a kihatása keresztbe a Teslánra, mert a Tesla részvényesek félnek attól, hogy Elon Musk még több részvény kell eladjon azért, hogy ezt a Twitter eh, hobbizását eh, finanszírozza, Tehát ez így alapjában a menedzsment oldalról, gazdasági ódaról, tőzsdei oldalról, minden oldalról egy katasztrófa, amibe itt belement. De hát hálásak is kell legyünk, mert normálisan ilyen eh, ja, eh, helyzeteket még elméletbe se tudnánk kitalálni, hogy milyen lehetős, hogy mi történik egy vállalatnál, hogyha túl drágán, túl elkapkodva, emocionális csípölövésből átvesz valaki egy, egy céget, és mit tudom, egy Forma 1 autót átépít e, Trabantra, és azon neki megy a falnak, hogy ez, 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 ez hogy működik. Ja? Tehát ilyen kísérleteket figyelni az érdekes. Tehát van egy olyan gondolat, hogy nem is kell olyan erős legyen a recesszió, mert főleg azok a paraméterek, amik az inflációt nagyon felhajtották, azok erősen csökkennek. Az első, amiről beszéltünk, 2020 év fele az a konténereknek volt például az ára, amelyik felmut, lehetett látni, hogy a világ beszállítási láncuk azok nagyon nagy problémába kerültek, és például Shanghai és Los Angeles vagy Shanghai és Rotterdam között az árak robbantak. Na most az idén azt látjuk, hogy a csúcstól 82%-kal csökkentek vissza az árak, és pillanatnyilag, ha megnézzük, hát valahol ott vagyunk, ahol 2000. 18-19-ben voltak az árak, tehát ez a része nagyon erősen visszacsökkent, ami az inflációt hajtotta. Plusz például az autóiparágba is lehet látni, ez európai számos, nem globális, hogy Németországban a beszállítóknak az árai az autóiparágba 8%-os inflációtól visszacsökkentek, hát összeomlottak, mínusz 4-re, tehát itt már defláció jelent meg, ez a kérdés persze az, hogy ez tartós-e, vagy csak egy egyedi helyzet, ami mit megjelent. Tehát ezekből a paraméterekből lehet látni, hogy az, a, az, a, az erős vélemény, ami megvan, hogy főtétlen kell a recesszió, főtétlen kell a nagy munkanélküliség, az akár egy oldalról is megvilágítható, és mint egészséges portfóliót összeállított ügyfél, vagy, vagy befektető, ezt lazán tudom nézni, hogy hogy és milyen irányba mennek a piacok, mert Látjuk a paramétereket, és itt ugye a podcastnak a neve az, hogy kávézacból, de itt nem kávézacból akarok jósolni, hanem megnézni, hogy milyen paraméterek vannak, amelyek irányítják a piacoknak a fejlődéseit, és aztán rengeteg ismeretlen még pluszba hozzajön, amiről halvány fogalmunk nincs, hogy azoknak milyen kihatása lesz a piacba. A lényeg az, hogy ne csak ígéretre, fogadásra, reményre, marketing sztorira állítsam össze a portfóliót, hanem mindig arra figyeljek, hogy reál értékek vegyenek körül, amelyekben vannak kilengések egyszer az egyik szektor, erősebben keresett azután a másik szektor, de hogyha ezt így látom és, és érzem, akkor nem kell állandóan ide-oda ugráljak és kapkodjak, hanem akkor stabilan tudom engedni a piacomnak vagy a portfóliómnak a fejlődését. Ezekkel a gondolatokkal, mint mindig, ma is elbúcsúzok mindenkitől sikeres napot, sikeres tárgyalásokat kívánok, és a a hónap reggeli PFS Kávézatsz podcastig.